0: Reclamava a menina. Que é isso, Betina? Estou
1: penteando com tanto cuidado. Seguro cada montinho de cabelo bem perto da raiz Ai. e ainda uso um pente de madeira com dentes grossos. Então, deixo de manha. Ralhou a avó.
0: Ainda bem que depois do penteado pronto eu me sinto bem. Disse a menina com cara de levada.
1: Oh, minha querida, apesar de saber que não tem jeito de evitar uns puxõezinhos, a vovó penteia o seu
0: cabelo com muito carinho. A vovó falava devagarzinho, devagarzinho. Sua voz parecia música. Música oh, oh. O dia de fazer penteado novo era especial, a avó tirava as tranças ou coque antigos, lavava o cabelo da neta, passava creme para desembaraçar, desembaraçava, lavava de novo e secava com a toalha. Nessa última etapa, o cabelo já não tinha mais creme. Uma dica, o segredo para um bom trançado é deixar o cabelo bem limpinho e sem creme evita a caspa e facilita o manusear dos fios. Depois de todas essas etapas, a avó sentava-se em um banquinho, colocava uma almofada para Betina sentar-se no chão, jogava uma toalha sobre os ombros da menina, dividia o cabelo em mechas e ia desembaraçando, penteando e trançando uma a uma, com uma rapidez incrível. Enquanto trançava, a avó e neta conversavam, cantavam e contavam histórias Era tanta falação, tanta gargalhada que o tempo voava E no final, o resultado era um conjunto de tranças tão artisticamente realizadas Que mais parecia uma renda
2: ouvindo o Cadcei Podcast. No episódio de hoje, respeito o Cabelo Crespo, ele é história e memória, a gente separou um livro chamado Betina, escrito por Milma Lino Gomes. Ele vai ilustrar um pouco esse episódio. Eu e a Vivi vamos receber Pita Viana para falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Pita, se apresenta para quem está nos ouvindo.
1: Olá, todas todas eu sou a Piscina Viana. as pessoas me conhecem como Pita Viana sou uma mulher negra sou mãe tenho 33 anos acho importante dizer isso porque a idade vai me, me colocar num lugar assim das experiências que sofri no determinado época em que eu vivi então acho importante apontar que sou professora atuo na educação infantil e, e também participo do coletivo Maat que é um coletivo de mulheres negras que a gente pensa em uma educação afro-referenciada, ou seja, uma educação em que que traga para a centralidade o conhecimento construído pelos povos africanos, afro-brasileiros e indígenas. Eu agradeço por estar aqui, é, agradeço a Laura, a Vivi, e vamos aí pulinar ideias. Pita,
2: a gente estava lendo esse trecho do livro da Bettina, que fala sobre o dia de fazer um penteado novo, como um momento bem especial entre a Betina e a sua avó. E a gente gostaria que você contasse um pouco sobre a sua experiência em relação ao seu cabelo, como mãe, como filha, como menina e como mulher.
1: Bom, acho que eu vou começar falando da, da Priscila enquanto menina e a experiência né, que eu tive com o meu cabelo durante a minha infância. Bom, eu sou uma mulher que tem o cabelo crespo e enquanto eu era criança, né, acho que agora o debate está bem mais em voga sobre essa questão de cabelo, mas assim, na minha infância isso não existia, né, não tive, na minha família a gente não conversava sobre isso, embora seja filha de pai e mãe negros com cabelo crespo, a gente não discutia sobre se... A gente não falava sobre esses assuntos e então quando eu era pequena, né, eu não ia com o cabelo solto para a escola nem em outros ambientes sociais também não usava o cab meu cabelo solto e então assim desde desde muito cedo a, a, a minha infância foi atravessada, né, por esse, por esse por esse racismo, né, de que de que faz a gente rejeitar a nossa estética para tentar aproximar a nossa estética da estética do branco é, na minha adolescência, muito cedo, eu comecei a fazer procedimentos químicos no cabelo. Não, não cheguei a alisar, mas eu relaxava o cabelo, que mexe com a estrutura do fio, né? Porque eu queria que meus, que meus cachos fossem mais soltos. Então, desde muito cedo, eu comecei a fazer esses procedimentos, escova. E eu lembro, assim, que, que na escola foi o primeiro ambiente em que, em que sofri violências por conta do meu cabelo, né? Então, assim, é eu era chamada de cabelo cabelo duro, cabelo ruim e todos esses adjetivos negativos, né? E nunca tivemos nenhum, nunca tive nenhuma postura assim da escola, enquanto instituição, assim, de uma professora falar não, não tá certo. Isso até porque os professores são formadas aí nessa nessa cultura que é racista também. Então eu cresço com com essa autoestima baixa, e eu assumo o meu crespo é, ainda na minha adolescência, eu tinha por volta de uns 15 anos, não, uns 16 anos, e aí eu lembro que eu trabalhava em um salão de beleza, é, não era um salão ético, era um salão que, que era destinado a, a cabelos a, a cabelos lises e tudo mais, né, mas eu lembro que era um salão que ficava perto da USP, inclusive era na Vital Brasil, e uma, um dia vieram duas mulheres que estudavam lá na USP, eram pesquisadoras, e elas usavam cabelo crespo, o cabelo delas era, usava o um cabelo natural. E quando eu vi aquilo, duas mulheres negras com aqueles cabelos soltos, e eu achei aquela coisa maravilhosa. Aí eu pensei, será que o meu fica assim? E é interessante assim dizer, porque... Quando isso aconteceu, eu tinha combinado já com, com um cabeleireiro que eu ia fazer progressiva. Até então, eu nunca tinha feito progressiva no meu cabelo. Então, assim, a gente tinha combinado uma data e dois dias antes de eu fazer esse procedimento, eu conheci essas mulheres. E assim, é, ver mulheres negras, professoras, assim, tem, tem um caráter aí de um lugar social também que elas estavam né, e que usavam e ousavam estar com o cabelo daquele jeito, para mim foi maravilhoso. Eu falei, meu, eu quero, vou lavar meu cabelo, eu, né, no dia que eu estava com a escova, vou lavar o cabelo, pedi para o cabeleireiro fazer um corte, só que assim, não foi fácil, porque isso, que tinha 16 anos, quantos anos atrás? Mais de, já de, tá, tem mais de 10 anos, bem mais de 10 anos atrás, não, essas discussões não estavam tão alta Então, assim, é, foi difícil para mim na época, quando eu assumi, pela, pela minha própria família, meu, meus, meus, meus pais mesmo me estranharam, então falavam, me chamavam de Poodle, olha, ah, está parecendo Poodle com esse cabelo e tal, e aquelas coisas assim me atingiam de certa forma, mas minha vontade em querer estar com o meu cabelo natural era maior, e, e até interessante porque foi aí, quando eu assumi o meu cabelo, que eu percebi que aí eu me identifiquei como uma mulher negra, porque assim, eu sempre soube que eu era negra, mas ser negro no Brasil não é simplesmente você olhar no espelho e você sabe identificar que sua pele é mais escura. É, ser negro no Brasil é uma, um ato político, né você se colocar de forma política no mundo. Então, a partir daí que eu construí a minha identidade étnico-racial, a partir do meu, da, da aceitação do meu cabelo, do meu cabelo natural. Bom, então, minha vida vai, continua... Eu tenho um filho, aí, alguns anos depois, eu tenho a Maia. Meu marido é um homem negro. Então, assim, eu tenho uma... Minha filha é negra também, do cabelo crespo. O cabelo dela é mais crespo que o meu, puxou mais o meu marido, né? E aí, o racismo, ele me atravessa de uma forma diferente. Porque, embora doesse tudo que eu já sofri, quando se trata dos nossos filhos, o negócio pega a gente de, de outro jeito, de um jeito que é muito mais sensível, que é muito mais doloroso. Então eu comecei a me preocupar com isso, né, e aí, o que que eu vou fazer? Eu não sei mexer no cabelo, não vou saber fazer os penteados, enfim, então eu vou, faço um curso de trancista, assim, só para aprender a trançar o cabelo dela, é, o tempo inteiro a gente conversa sobre isso e tudo mais, mas toda essa questão é, é, começa também a pegar minha filha, né, é muito cedo, muito cedo, com os dois anos, ela já começa, até porque né, tem a ver com as referências, né? que aí ela liga a televisão, quais são as princesas, aí ela liga a televisão, quais são os comerciais, e com essa coisa da internet, quais são as pessoas que estão aí, né? Então, assim, ela começa a recusar a estética dela, muito cedo ela já começa a recusar, e ela teve situações na escola também, que TV, já tiveram vezes em que ela foi para a escola e ela falou que... Aí a fulana falou que o meu cabelo é feio. Aí a fulana falou que meu cabelo é está bagunçado. E isso atravessa a gente de uma forma muito pesada, assim, sabe? Porque é, é muito cruel, assim, uma criança, saber passar por uma situação dessa. Então, assim, o tempo inteiro eu, te, eu converso com a minha filha sobre a importância dela, sabe? Dela se olhar no espelho e se achar bonita, que ela é linda, que o cabelo dela é lindo. Interessante que só agora, minha filha hoje em dia, ela tem oito anos. É, na verdade, no ano passado, né, ela começa a aceitar o cabelo dela, a se olhar no espelho e achar o cabelo dela bonito.
3: Tem alguma situação que a sua filha Maia passou que você gostaria
1: de compartilhar com a gente? Uh, teve uma situação também que foi uma das situações que... Uma das situações que, que doeu muito assim foi em uma festa que a gente estava com de umas amiguinhas da escola dela e tudo mais. E, assim, uma festa que acontecia em um bairro nobre aqui de São Paulo, no bairro de classe média alta e tudo mais, no buffet que estava nesse bairro. E tinha cabeleireira, tinha uma cabeleireira nesse nessa festinha, né? Estava lá arrumando o cabelo das meninas e tudo mais. Ah, aí eu falo para Maia ah, filha, vai lá, vai lá arrumar seu cabelo também, pede para ela fazer um, um penteado legal, e minha filha não faz o penteado, e toda hora ela chega e ela tá com o cabelo do jeito que eu tinha, que tinha saído de casa, mas ela não me fala nada no momento, ela vai lá, brinca, aí quando foi no final da festa, aí eu perguntei, Maia, mas por que que você não quis fazer nenhum penteado? Aí ela me disse, ah mãe, é porque a, a moça falou que não sabe mexer no meu cabelo, Aí eu fiquei bem chateada, porque é isso, né? Eu acho que um cabeleireiro, tudo bem, tem todos os atravessamentos, mas eu acho que é importante ter uma sensibilidade e um o cabeleireiro saber também mexer em outros tipos de cabelo. Tudo bem que ali naquela festa, a única criança negra era a minha filha. Tudo bem. Mas assim, você acaba afirmando um lugar, assim, ou melhor, um não lugar onde ela não deve estar, né? Então aí é, ela me fala isso, ela não... Assim, ela ficou um pouco chateada, assim. Mas aí eu falei, ah, filha, mas você perguntou para ela? E ela disse, sim, mãe, eu perguntei e ela falou que não sabia. E eu falei, ah, mas será que talvez ela não conseguiria fazer alguma coisa? Talvez você orientando ela? Não, mãe. Aí ela, aí eu achei, isso eu achei bem bacana, porque minha filha, ela falou dessa forma. Ah, não, mãe, eu não quis fazer nada, não, porque assim, eu não vou fazer pro meu cabelo ficar feio. Se for para ficar feio, eu prefiro que nem faça. Eu prefiro ficar com o penteado bonito que a senhora fez mesmo. Então, assim, isso demonstra o um empoderamento que ela tem. Ou seja, tipo, eu não vou aceitar qualquer coisa. Se você não sabe mexer, tu então não mexe no meu cabelo, porque eu não aceito qualquer coisa. Então, isso eu achei bem bacana, assim, do sentido que essa educação que, que a gente tem dado aqui em casa tem dado certo, assim, para o fortalecimento dessa, dessa autoestima. Mas é isso, né? É um trabalho que é contínuo, que é diário, que são todos os dias, né? Não sei mais? Alguma coisa? Não é suficiente? <risos>
3: Pensando nesse seu relato, a gente estava lendo o artigo da, da Nilma Lindo Gomes, o Educação, Identidade Negra e Formação de Professores e Professoras, Um Olhar sobre o Corpo Negro e o Cabelo Crespo. E esse artigo ele traz reflexões sobre as representações, as concepções sobre o corpo negro e o cabelo crespo, construídas dentro e fora do ambiente escolar, a partir de lembranças de pessoas entrevistadas, homens e mulheres, durante a realização de uma pesquisa etnográfica em salões étnicos de Belo Horizonte. né? E uma das conclusões que a Nilma relata é de que nem sempre a escola é lembrada como uma instituição em que o negro e seu padrão estético são vistos de maneira positiva. E pensando no que você falou e nesse artigo, qual que é o papel da indústria da beleza quando a gente fala sobre o cabelo crespo como parte da identidade e da autoestima das pessoas negras?
1: por muito tempo a, a indústria ela a indústria ela tem um papel de de formal Imaginário mesmo da sociedade na indústria ela é um desses desses tentáculos aí né desse sistema inteiro é, e por muito tempo né a não existiam cosméticos para pessoas negras não só questão é, de cabelo mas nem maquiagem tinha sabe tons de, de base de tons de base tudo mais então assim a indústria ela tem um papel que é fundamental na construção desse imaginário, porque a partir do momento que a gente não está ali, quer dizer que a gente não existe, que a nossa estética não existe não tem que existir, né? Então, assim, ela reforça é, toda essa autoimagem negativa sobre a estética negra. A partir da década de 90, inclusive, isso é um dado até interessante, que a partir da década de 90, que, que começam a surgir, assim, ainda de forma bem restrita, produtos para os nossos cabelos, para pessoas negras. Mas isso não aconteceu do nada. Isso tem muito a ver com, com uma ascensão social de pessoas negras e tal. Então, assim, eles queriam também é, conquistar esse mercado, né? De, de Do consumo de pessoas negras. e A partir de 2000, a, a, acaba tendo um, um maior número de produtos, né? Tanto que hoje em dia a gente tem até aquelas categorias de um A, um, um B, um C, né? Que, inclusive, agora eu não vou lembrar o nome... Do, da pessoa que inventou, inclusive ele era um cabeleireiro que mexia no cabelo da outra, da, da Michelle Obama, enfim. Então, assim, isso é muito bacana porque vai ter um outro olhar sobre o nosso cabelo, né? Então, assim, tem uma variedade de produtos. Entretanto, uma coisa que é muito importante dizer é que, assim, se a gente pega nos comerciais, assim, sabe, voltados para produtos para cabelos, cabelos crespos, infelizmente ainda existe uma hierarquização, porque, assim, quais são os tipos de cabelos que estão ali representados? São cabelos que são cacheados, então, assim, isso demonstra uma hierarquização dos tipos de cabelo até nessas nomenclaturas de um A um B um C a gente percebe uma hierarquização aí também porque o um o número um tem a ver com os cabelos que são lisos a partir dois são os cabelos que começam a ser ondulados mas assim o quatro são os crespíssimos então assim a gente percebe essa hierarquização que assim que é importante a gente problematizar isso é, até mesmo assim hoje em dia a gente tem alguns tem mais salões étnicos então a gente tem Algum tem Beleza Natural, tem o Luna Blue, são, é muito importante que tenha que são especializados em, no nosso tipo de cabelo. Entretanto, também o que a gente vê muito aí nessa indústria da beleza é uma, uma tentativa de transformar os cabelos crespos, né? os crespíssimos, no caso, em cabelos que são cacheados. Então, muitas vezes, eles colocam química no cabelo para dar essa curvatura que é socialmente mais aceita. Né? E quando a gente fala sobre isso, é, ainda assim é uma tentativa de aproximar a estética uma estética que é socialmente mais aceita. E, e isso é muito complicado, porque assim, cabelos que são crespíssimos não, não, não vão se tornar cabelos cacheados. Porque a estética, é, porque o, cabelo, o tipo do cabelo é esse. E é importante a gente enfatizar essa diversidade mesmo, essa, e, e, esses vários tipos e colocar de uma forma que seja positiva. Fala, voltando a falar sobre a minha filha, que minha filha ela tem um cabelo mais crespo que o meu. Eu já ouvi diversas vezes ela dizendo, ai mãe, mas meu cabelo não é igual ao seu. Se meu cabelo fosse igual ao seu, seria melhor. Ou seja, assim, ela ainda assim quer se aproximar de um cabelo que é socialmente aceito porque é isso que está tá posto. A indústria da beleza, embora a gente perceba assim, que, que, que hoje em dia tem uma gama maior de produtos, a gente precisa ter esse olhar crítico, a gente precisa entender que, primeiro, que eles não são legais por causa disso, né? Na verdade, é, o que eles estão querendo, eles estão conquistando o um mercado e eles querem ganhar dinheiro. E aí, são, nós, pessoas negras, a gente consome, e a gente consome pra caramba!
2: Bom, Pita, ouvindo você dizer, assim, contar, né? A gente fica pensando o quão cruel é a gente julgar ou colocar em hierarquia algo que é nato, né? E aí a gente queria discutir alguns casos aqui para pensar um pouco qual o papel do educador e da escola frente a esses momentos. Uma das, das questões que eu trouxe aqui para vir é essa situação da caixa de, de bonecas, né? De bebês ali que ficam... É, disponíveis para as crianças da educação infantil. Então, uma diversidade aí de bonecas brancas, de pele preta. E, às vezes, existe uma preferência pelas bonecas de pele branca, né? Então, como esse educador pode é, interferir, favorecer um, uma, um trabalho nesse sentido com essas crianças?
1: Eu acho que é importante até retomar esse, esse artigo que vocês citaram, né? Da Nilmarino Gomes, né? Porque... É bem bacana esse artigo porque ela também traz estratégias assim, de, de combate né, ao racismo e quais são as, as intervenções que, que professores podem fazer em sala de aula e tudo mais. É, acho que quando a gente fala de educação, assim, é importante a gente pensar que professores são pessoas. Sendo pessoas, eles foram socializados a partir dessa cultura que a gente tem, que é uma, que é uma cultura que é racista. É, é importante a gente Entender o professor como como pessoas. E sendo pessoas, é importante que eles desconstruam sabe o, os imaginários que foram criados. É muito importante que os professores, eles estejam eles tenham um papel reflexivo o tempo inteiro de, de reavaliar tudo que eles já escutaram, sabe? É, as experiências que eles tiveram, sabe? O, de que forma que ele observa o corpo negro, as crianças negras, porque é isso. A escola... Né? É o primeiro lugar de socialização, assim, fora desse núcleo afetivo familiar. E também é o, é o lugar, é o primeiro lugar em que crianças negras sofrem as, as experiências de racismo. A primeira experiência acontece normalmente na escola, né? Então, assim, a partir do momento em que você tá em um ambiente em que você não se sente pertencente, que você percebe que você não está incluso nos sabe, no, nos livros, sabe, nos materiais didáticos, a partir do momento que quando a gente vai saber sobre a nossa história, a história da população negra, a gente só sabe da história, a história de há quatro séculos para cá, ou seja, a história da do Brasil colônia, né, como se não existissem outras histórias antes disso, como se a história do negro fosse existir só a partir da, quando vieram para o Brasil, pronto, sabe, não, são histórias que, que vieram muito antes, são de milênios, a Sabe, a, a, o primeiro humano surgiu onde? Na África. Né? Então, são histórias de reinados, de reis, rainhas, grandes invenções, tudo mais. Então, a partir do momento em que a criança negra, que o adolescente negro está na escola e percebe que as únicas histórias que são contadas são essas, fica muito difícil você criar uma autoimagem positiva. Tanto que se a gente for pegar dados, dados oficiais mesmo, de evasão, é, se você pegar, comparar entre, entre pessoas brancas e negras, as pessoas negras, elas estão fora da escola. O número é muito, muito maior. E um dos motivos né, é isso, né? Não se vê representado na escola. Então, assim, eu acho muito importante, quando a gente fala de professor, a gente pensar numa, numa formação que vem, assim, desde... De sabe, do curso de pedagogia até a formação continuada, né, é importante a gente pensar, a gente, sabe, romper determinados estigmas de mas romper determinados conceitos que foram passados, para a gente poder é, criar uma cultura de, de valorização da identidade negra. É bom, e, e falando sobre escola também, né, muitos professores, eles também não se... A gente tem uma lei, que é a lei 10.639, a lei existe desde 2003, desde 2003. O que mais tem Aí pela se você buscar na internet, são materiais entendeu sabe a gente tem as diretrizes é, da educação étnico-racial a gente tem esse documento sabe que é um documento riquíssimo, a gente tem o documento acordo da, da cultura ou seja, lugares para se formar é, para buscar informação a gente tem muito, acho que o que falta é disposição né é disposição dos educadores sabe assumir esse papel político, entender a educação como ato político e assumir é, é, essa missão de desconstruir esses estereótipos que acontecem na escola, né? é fundamental que a gente tenha livros assim, com protagonistas negros, escritos por autores negros. É importante também que, que os professores busquem outras escolas que vão além da escravização. E quando a gente fala também de Brasil Polônia, é importante a gente trazer os nossos heróis, né? que infelizmente nossos heróis não estão nos livros didáticos, sabe? Luiz Gama, Maria Filipa, inúmeros heróis aí, porque, porque é isso. Porque além da gente falar, quando a gente fala da história do negro, a gente só pensa... Na colônia, né? No escravismo Quando a gente também vai contar a história Infelizmente, muitas vezes A gente conta de uma forma Que é muito estereotipada, né? Muito estigmatizada Ah, então tá, foram quantos anos de escravização? Não teve nenhuma rebelião? Não teve nenhuma revolta? Tiveram diversas revoltas Essas histórias precisam ser contadas Outra coisa também, quando a gente fala assim, Que também reforça a autoestima Das pessoas negras, é quando a gente também Entender, trazer também Das mitologias, né? Porque é isso, né? Infelizmente, quando a gente vai falar sobre a história africana e afro-brasileira, se a gente fala orixá, infelizmente as pessoas também, elas são socializadas a partir de uma cultura que também é, que além de ser eurocêntrica, é uma cultura que é cristã, né? Então, que demoniza esses mitos, esses deuses, né? É engraçado que a gente, a gente vê Zeus, a gente vê Buda, a gente vê diversas, sabe? Mas, infelizmente, quando vai falar de orixás, aí é, é coisa macumba, eles colocam esse termo pejorativo, então eles ficam com medo de falar, então trazer para a centralidade todas essas histórias é fundamental para que a criança, para que o jovem, ele possa se reconhecer ali, e não só pessoas negras, né, mas sobretudo pessoas brancas, porque assim... É, o racismo ele é um problema, sobretudo, do branco, até porque foi o branco que criou esse sistema todo. Então, sobretudo, são eles que têm que falar sobre isso, são eles que têm que conhecer outras histórias para que vão além dessa subalternidade. Também né ter bonecas, bonecas negras, sabe trazer da cultura afro-brasileira de música de danças. E também tem mais uma questão que eu acho que é fundamental, fazer uma educação para além dos muros da escola. Então assim, conversar com os movimentos negros que estão aqui, ó, há tempos falando sobre isso, pensando em estratégias, até porque se existe uma lei das 1939, não foi porque o nosso não foi o presidente Lula que pensou, entendeu? Isso é uma conquista dos movimentos negros. Então é muito importante que a gente debata, que a gente vá procura, que a gente Construa conhecimento junto com eles, né? E a partir do conhecimento que já existem, que eles nos trouxeram. Então, ter esse diálogo com, também com os movimentos sociais, movimentos negros, é fundamental para a gente poder ter uma base para trabalhar sobre essas questões em sala de aula.
3: Eu tava pensando em alguns casos que chegaram para gente no nosso Instagram. Um dos casos era. Não aconteceu na escola, mas é um caso que aconteceu numa família que tinha uma criança de cabelos lisos e a outra criança de cabelo cachado. E a tia dessas crianças falou, é, apontou a criança de cabelo liso como, é, mas ela tem o cabelo bom, porque é a outra, né? Então, esse foi um caso que chegou, é uma fala recorrente, e que me faz lembrar, outro caso que chegou foi de uma menina, uma mulher hoje, mas que quando ela era criança, ela tinha o cabelo puxado na creche com esse mesmo, com esse mesmo nome, cabelo ruim, é, cabelo duro. E uma outra coisa que chegou pra gente foi de um espaço educativo em que tinham duas crianças brancas brincando de fazer uma festa e uma criança negra queria entrar nessa brincadeira. Eu acho que elas tinham por volta de quatro anos, pelo que eu entendi. E essa criança negra que queria entrar na festa, ela não conseguia entrar na brincadeira de jeito nenhum. E as crianças brancas falaram: ah, mas falavam assim, ah, mas para você entrar, você tem que fazer tal coisa. Então, elas só chegavam com pedidos e nada do que a terceira criança fazia era o suficiente. Até que elas traçaram uma linha no parque para separar essa terceira criança da brincadeira delas e uma a educadora que estava perto me relatou que essas duas crianças brancas já tinham se posicionado de uma forma muito racista além dessa brincadeira mas perante essa criança e ela quando viu essa situação ela ficou em choque ela falou que ela tinha muita vontade de falar assim nossa como vocês são racistas mas ela falou não calma essas crianças Estão se constituindo como sujeito, eu preciso vir com uma resposta educativa para elas fazerem outra construção de identidade. Então, ela chamou uma outra educadora, porque ela se sentiu paralisada naquele momento, e juntas elas fizeram com que essa linha fosse uma linha de desenho entre as crianças, com o discurso de que naquele espaço elas é, não tinha como elas serem separadas, eles faziam parte de um grupo, todos tinham que ser integrados, e elas foram fazendo uma intervenção para a integração do grupo. Essa educadora me falou que ela ficou paralisada e ela ficou muito assustada com a reação dela de ficar paralisada. Ela pensou, eu não posso ficar paralisada, mas eu acho interessante essa percepção dela de que ela não pode ficar paralisada, porque, de fato, a gente tem que ter a gente tem que ser instrumentalizado para agir na hora que a gente for, que a gente vê essas situações, porque a criança está reproduzindo o meio que ela vive, o um ambiente fora da escola. Mas a gente tem que cuidar que na escola esse seja um espaço em que isso não vai ser reproduzido, né?
1: E é isso mesmo, Vivi. E eu vou além. Sabe, eu acho que, acho não, é, esse, essas intervenções, assim, elas não podem também acontecer em momentos específicos, não precisa, sabe, a gente não tem que deixar acontecer esse tipo de situação para fazer uma intervenção, até porque a lei 10.639, ela prevê que os conteúdos da história e cultura dos povos africanos e afro-brasileiros, elas estejam no currículo, né? da educação, ou seja, ele tem que estar no, no, no projeto político-pedagógico, da mesma forma que a gente tem os componentes curriculares, a gente tem a, sabe, a matemática, as linguagens, história e cultura afro e africana tem que perpassar todo esses componentes curriculares, entendeu? tem que estar ali, não, não, não dá para deixar acontecer para tomar para ter uma iniciativa, porque é isso, né? As crianças elas não nascem racistas, elas se tornam, né? E isso vem de casa, vem de, de, de outros lugares de socialização, né? E aí elas vão reproduzir isso na escola, porque é o que elas estão aprendendo. Porque é isso, a gente tem que pensar no papel social da escola. A escola não é só para aprender os conhecimentos, sabe, esses conhecimentos formais de matemática, essa questão cognitiva. cognitiva. É, é um espaço para formar cidadãos. Essa discussão, ela tem que estar pautada o tempo inteiro na, na escola. E também, outra coisa que, que sim, eu, enquanto uma mulher negra, assim, sabe? Eu posso acontecer, pode acontecer isso de mim, porque assim, a situação é tão absurda, né? Assim, a gente fica tão, né? Que, que, que realmente a gente pode se paralisar entendeu? E que bom que ela percebeu, não, que eu não posso, que eu tenho que tomar uma atitude em relação a isso. Até comigo, assim, eu tô o tempo inteiro, em, é, eu tô, tô totalmente inserida nessa, nesse debate, né? O tempo inteiro tenho, leio coisas, estudo sobre isso, né? Mas, quando acontece com a gente, isso paralisa realmente, né? Porque aí, vem a essa questão mesmo da emoção e eu acho que é outra coisa também que é muito importante quando a gente fala sobre sobre racismo eu acho que um grande problema também é quando também a gente põe no campo moral eu acho que a gente não tem que tratar isso de sabe nesse campo da da moral ai não tipo, é uma coisa, sabe? Não, imagina, você está sendo ruim porque você é racista. Não, entendeu? A gente é socializado. O racismo, ele é estrutural e ele é estruturante. Ele vai formar os desejos, vai formar a subjetividade das pessoas. Então, a gente tem que sair desse campo moral e trabalhar de, um, de uma outra forma, de uma questão que é social e que é política, né? E entender que, sim, ali foi uma criança que reproduziu. Amanhã pode ser a gente, né? Porque a gente está inserido nessa sociedade,
3: Agora, com a sua fala, Pita, eu estava lembrando de uma aluna minha, eu era professora especialista, ela, essa aluna tinha por volta dos 10 anos, era uma aluna muito querida, ela tinha os cabelos crespos cacheados, e o meu cabelo, né? eu sou uma mulher branca, meu cabelo é ondulado, e eu tinha acabado de cortar franja, eu mesma cortei a franja, apareci no outro dia com a franja cortada. E dois dias depois, ela apareceu com uma franja no cabelo, só que o cabelo dela, por ser cacheado, a franja ela não vem para frente, né? a franja ela sobe. E eu lembro que, ela, dela olhar para mim, dela estar tá com os cabelos, com a franja cacheada, e logo depois, nos outros dias, ela começou a aprender, porque ela viu que não seria o mesmo efeito que ela estava que ela imaginando. Mas eu fiquei pensando em mim como modelo. Então, a gente pode ter o currículo com uma diversidade étnica, mas como que a gente faz com a equipe docente? Não adianta a gente ter é, bonecas negras, uma biblioteca super diversa, se a gente não tem uma equipe docente que representa essa, essa pluralidade, essa diversidade.
1: Vivi, isso que você trouxe foi algo é algo muito importante realmente porque é isso sabe não adianta a gente ter essa pluralidade <risos> brincadeira desculpa a gente ter essa pluralidade no espaço escolar no sentido de diversos materiais diversos histórias diversos livros diversas bonecas e quando a gente pega o corpo docente não tem uma professora negra né sabe tem uma professora chamada Valdete Tristão que é uma mulher que eu admiro muito é, atualmente ela ela, ela, ela faz parte do corpo docente do Instituto Singularidades. E uma vez, em uma conversa com ela, ela trouxe uma coisa que eu achei muito, assim, muito interessante. Porque, primeiro, que ela fala assim que, né, que, que não basta ter só é, a representatividade. A gente não quer representatividade. A gente quer proporcionalidade também. Porque, assim, também não basta ter uma professora negra em todo aquele espaço. Porque, senão, a gente fica no lugar de token, né? Token que, que seria o quê? Que seria, assim aquela figura vai representar toda a comunidade negra. Aí você coloca um japonês para representar toda a comunidade asiática. Não é assim que funciona, entendeu? Tem que ter proporcionalidade, tem que ter... Não tem que ter uma, tem que ter diversas. Diversos professores e professoras que são negros e negras. Mas, trazendo a minha experiência enquanto professora, né, que a maioria... Do corpo das crianças, dos alunos, né? E do corpo docente é composto por pessoas brancas. No caso, eu sou a única professora negra ali naquele espaço. Eu tive uma experiência bacana, uma experiência positiva, porque eu tenho duas, eu tenho duas alunas que elas têm o cabelo enrolado, né? Num, ali teve, deve estar ali, deve ser um cabelo pelo 3A, mais ou menos, falando sobre essa nomenclatura só para desenhar melhor para vocês, né? Porque também é bacana essas nomenclaturas porque aí desenha melhor os tipos de cabelo, né? Então, assim, é um cabelo que não é crespo, mas é, tá mais por enrolado, é um, é, um, é um enrolado mais solto. Mas, assim, essas crianças, essas duas meninas, é, as mães me trouxeram em determinado dia, e que realmente elas têm usado o cabelo mais solto hoje em dia, né? Elas, elas gostam de usar o cabelo solto, mas, assim, elas ficam se sentindo cabelos enrolados e soltos. E a mãe trouxe, a mãe das duas, né? As mães, no caso, que a minha referência, né? É, o meu cabelo, assim, ajudou elas a também a terem uma... a gostarem do cabelo delas também. E, assim, elas já até trouxeram falas em casa do tipo, ai, ah, meu cabelo é enrolado que nem o da Pri, né? E, e isso eu achei sensacional, porque é isso, uma coisa que também é muito importante a gente falar. A gente está falando de crianças brancas, mas crianças brancas que não têm o cabelo liso, são crianças brancas que têm o cabelo enrolado. E mesmo sendo brancas, sabe, o cabelo, assim, o cabelo cresce, o cabelo enrolado, ele é um marcador de uma identidade étnico-racial. Então, mesmo sendo pessoas brancas, isso eu já escutei relatos de pessoas que são brancas e têm um cabelo sabe, crespo, até mesmo cabelo enrolado, que elas já sofreram por causa do cabelo delas. Por quê? Porque esse tipo de cabelo, de cabelo é um marcador de uma identidade étnico-racial, que, que é um marcador da identidade do, da população negra. Então, por não estar próximo ao cabelo liso, por se afastar dessa estética branca, essas pessoas também sofrem com, por causa do tipo do cabelo delas, né? Mas, assim, como eu voltei a dizer, é importante que que, que tem essas referências assim, no corpo da gente, que tem professores negros, professoras negras, e não só professor negro e negra, né? Tem que ser negro e negra no sentido político da coisa, de se, de, de se auto-identifica e que, e, e que entende isso como um ato político, porque assim, infelizmente, a gente tem professores que são negros e que são negras, mas elas mas eles não entendem isso de uma forma política e eles também reproduzem o racismo não basta só ser negro também tem que tem que tem que entender isso de uma forma política a gente vê escolas privadas que tem que, que abrem bolsas para crianças negras indígenas mas aí como que você vai trabalhar isso entendeu aí ela vai chegar na escola os alunos são todos brancos os professores são todos brancos e aí como que vai ser a conversa são várias estratégias que a gente tem que pensar para poder fazer da escola um lugar realmente um lugar plural, né, um lugar para todos e todas.
3: Acho que a gente tem que pensar muito na comunidade. né? Você, Essa criança chega na escola, ela vai ser chamada pelas outras famílias para brincar na casa? Ela vai ser chamada nas festas? Com quem que ela vai... Quais são os grupos que ela vai entrar? Ela vai ter uma identificação? e A escola, quando ela faz isso, ela tem que promover um ambiente favorável e saudável para essa criança entrar, para ela não chegar e entrar como bote expiatório, né?
1: É isso mesmo, não são só políticas de acesso, são uhum. políticas de permanência nesse Exatamente. espaço, Que para possam estar e permanecer nesse espaço de uma de uma forma que seja uma forma positiva, de uma forma que seja que não seja tóxica, né? Que que não vá errar ainda mais, assim, a subjetividade dessas crianças, porque é isso, gente, é importante eu dizer assim, na escola pública também acontece isso, eu, eu vim da escola pública, assim, eu sempre estudei no, no na educação básica, eu sempre estudei em escolas públicas, tudo bem, escola pública é um ambiente que é mais plural, no sentido que tem mais, por, por essa questão social mesmo, você vai, você vê mais crianças negras, né, mas, assim, e, e ainda assim a gente já só já tem todas as problemáticas, você imagina um ambiente em que só tem crianças brancas e só tem professores e que, em que as pessoas negras estão aonde? Em, no lugar de serviço, nunca no lugar de saber. Então é a cozinheira, é o porteiro, é o faxineiro. É importante que a gente coloque as pessoas negras nesse lugar de saber também, porque senão a gente não está mudando nada. A gente só está fazendo mais do mesmo, né?
2: Acho que a gente podia encerrar, então. É, foi muito, muito rica essa conversa. Acho que a gente teria que muito mais coisas para ficar conversando e pensando e refletindo juntos. Acho que é um assunto que não se esgota. É, queria agradecer você, sempre Muito obrigada. Muito é, muito enriquecedor tudo, toda essa experiência. A gente, então, encerra mais esse episódio. Obrigada.
3: Obrigada, Pita, pela sua presença aqui.
1: Obrigada, Vivi. Obrigada, Laura. Adorei aqui conversar com vocês. Só queria finalizar dizendo que nosso cabelo não é só cabelo, nosso cabelo é memória, ancestralidade, é história. Então, assim, respeita o nosso cabelo. Respeita, porque ó, vocês vão ter que. Vocês vão observar, vocês vão ver muito mais, sabe? Nosso cabelo livre leve e santo.
3: Bom, pessoal, como vocês já sabem, a segunda temporada do Catisé Podcast é produzida, roteirizada, editada por mim e pela Lau. No episódio de hoje a gente teve a participação da Sandra Estorino do podcast Conta essa história para mim. Ela leu um trecho do livro da Betina escrito por Nilma Lino Gomes. A gente recomenda muito essa leitura. Quem fez a voz da Betina foi a filha da Sandra, a Cecília. E quem fez a voz da avó da Betina foi a Márcia Estorino, mãe da Sandra. E a trilha sonora continua sendo. Daiane Dalzuc e Luciano Botoso Lembrem-se de seguir a gente Nas plataformas de podcast No Instagram e compartilhem Por favor Tchau